0: Herzlich Willkommen, ihr seid gelandet beim Podcast Klausurrelevant, dem Ernährungspodcast der Fachhochschule Münster und des Food Labs. Mein Name ist Guido Ritter, ich bin Professor für Sensorik und Produktentwicklung hier an der Fachhochschule im Fachbereich Ökotrophologie und sitze zusammen mit
1: mit Wieland Buschmann, das bin ich. Ich bin äh, Student äh, hier am Fachbereich Ökotrophologie schon relativ lange und bin quasi äh, dein Student, unter anderem auch, äh, wir haben schon viele Projekte zusammen gemacht. Genau, und jetzt auch diesen Podcast.
0: Und jetzt auch diesen Podcast, der sich um Ernährung dreht, aber nicht nur um die Ernährungswissenschaften, sondern auch um Esskulturelles, Qualität, Nachhaltigkeit, Foodtrends. Dabei mhm. spielen Wissenschaft, aber auch persönliche Erfahrung eine ganz besondere Rolle. Und heute haben wir uns was Besonderes vorgenommen, weil das Thema wird sein Frei von der Leber weg. So.
1: Erstmal als Aha. Spruch,
0: kennt man vielleicht so, ne? aber es
1: geht um Innereien heute. Wir werden uns dem Innersten ähm, der Tiere zuwenden. Und äh, wir haben uns dieses Thema gewählt, weil es kein ähm, schickes Thema ist, weil es so ein bisschen aneckt, weil es kontrovers ist ähm, und äh, weil wir vielleicht, jüngere Generationen sind vielleicht gar nicht mehr mit Innereien aufgewachsen. Wenn man aber zum Beispiel vom Bauernhof kommt, kennt man es vielleicht, wenn die wenn eine Sau geschlachtet wird, dass eben alles gegessen wird. So. Also wir haben unterschiedliche Verbindungen zu diesem Thema. Viele verbinden vielleicht Ekel damit, denken Innereien, boah, muss man an Gedärmen denken, irgendwie so, und das will man nicht essen. Es gibt aber vielleicht auch andere äh, unter uns, äh, die sagen, hey, äh, Innereien ist einfach eine Delikatesse. So, esse ich total gerne so und kaufe es vielleicht sogar explizit beim Spezialitätenhändler ein.
0: So ist es wahrscheinlich, dass äh, wir es sehr unterschiedlich wahrnehmen, das Thema. Wir sitzen heute gar nicht bei mir im Büro. Ähm, tatsächlich sind wir im Raum gewandert, ähm, aber nur ein, ähm, eine Tür weiter. Neben meinem Büro ist ein Seminarraum, in den haben wir uns jetzt äh, ausgebreitet. In Corona-Zeiten ist das Büro einfach zu eng. Ja, oder äh, Wieland meinte <lacht> vorhin, ich hätte dann doch mal besser aufgeräumt, dann hätte wohl mehr äh, Platz auch, äh, wäre genug Platz dann da gewesen. Wie auch immer, wir haben uns hier ausgebreitet und haben jetzt genügend Platz, im äh, Corona-Abstand zu sitzen und äh, haben auch äh, ein bisschen was an Innereien auf dem Tisch. So, was haben wir denn da? Wir haben Dosen eingekauft. Tatsächlich übers Internet kann man also Spezialitäten einkaufen. Das ist von einer äh, Hotelküche hergestellt worden,
1: DM in Krumbach. Und da liest man jetzt so Namen wie saure Kutteln, ja. Rarität, Kalbslünger, Lüngerl ja. oder saure Nieren. Boah, wenn man das jetzt so liest, weiß ich nicht. Kommt da Lust auf? Kommt da Lust auf? Bei dir kennst du das irgendwie von, von
0: früher? Oder also für mich sind viele der Begriffe neu. Äh, Ja. Es, diese Begriffe sind tatsächlich nicht mehr im Sprachgebrauch so drin. Die haben wir auch verlernt, weil wir uns mit Innereien gar nicht mehr so beschäftigen. Das ist In so in den 70er Jahren ist das so ein bisschen gekippt. In den Jahren davor und bis in die 70er Jahre war es eigentlich üblich gewesen, dass man noch ganz enge Beziehungen zu dem Schlachten auch hatte. Dass man jemanden kannte, der äh, in der Verwandtschaft vielleicht auch Tiere hatte und äh, wo geschlachtet worden ist. Und dass man dann auch die Produkte, die ja häufig direkt beim Schlachten auch verarbeitet worden sind oder mhm. frisch auf den Tisch gekommen sind. Ähm, mit Innereien haben wir ja äh, Lebensmittel, die äh, relativ schnell verderblich sind und häufig äh, im Rahmen des Schlachtfests äh, auch direkt gegessen werden müssen. Oder haltbar gemacht in Form von Wurst und äh, deshalb finden wir also auch viele Wurstsorten noch, wo Innereien mitverarbeitet werden, weil wir über Wurst sozusagen die äh, Innereien auch äh, haltbar machen konnten. Leberwurst
1: zum Beispiel. Genau. Können vielleicht
0: viele. Von unseren Zuhörern. Genau, das ist äh, der Klassiker noch und der, der auch, äh, es gibt kein Kind der Welt, das nicht irgendwie Leberwurst mag, äh, wenn es nicht gesagt bekommt, was es ist, ist der Geschmack erstmal äh, unglaublich viel äh, Umami. Da hatten wir ja in der ersten mhm. Folge drüber gesprochen. Ja, ja. Ähm, da haben wir also ganz viel Geschmack ähm, äh, und äh, das ist sozusagen der Klassiker, der den auch viele noch kennen. Wo aber auch schon bei mir äh, im Freundeskreis ähm, äh, Bekannte sind, die sagen, warte mal, äh, nee, also Leber ist mir dann doch zu intensiv vom Geschmack. Mhm. Also da geht es vielleicht auch gar nicht so um den Ekel jetzt, was, was Leber angeht, sondern äh, das Problem, das ich sehe, ist nicht nur der Ekel, sondern dass viele auch gar nicht mehr wissen, wie es zubereitet wird. Ja. Ich weiß nicht, macht deine Mutter noch Leber? Kennst du das noch von zu Hause?
1: Ich kenne es tatsächlich noch von zu Hause, von meiner Oma erstmal. Also bei meiner Oma kennengelernt als kleiner Junge. Da ähm, äh, gab es Nieren und die hat äh, die Nieren und äh, Leber auch. Ähm, hat die immer schön okay. scharf angebraten und dann mit Salz, Pfeffer gewürzt und ja. manchmal gab es aber auch eine ähm, Sahnesoße dazu. Und das hat immer unheimlich gut gerochen. Daran erinnere ich mich noch. Also wirklich echt. Ähm, ja, auch irgendwie wie ein Steak, aber auch irgendwie pilzig, intensiv, so, ne? Irgendwie einfach total lecker. Und dann habe ich da reingebissen und es war, boah. Es war irgendwie, hatte einen Eisengeschmack, also gerade die Leber hatte irgendwie so einen Eisengeschmack wie Blut. So, wie wenn man ein blutiges Steak isst. Und das war für mich als Kind, pff, also da merkt man auch wie das Anziehen und das Abstoßen. Ne ein super toller Geruch so ne? und man macht sich drüber her und, und im Endeffekt ist es dann ähm, ähm, äh, hat man so einen negativen Geschmack damit und das verbinde ich halt und habe bis heute ähm, sowas als Erinnerung oder wenn ähm, ich habe mal ähm, ich wollte dann irgendwann lernen, da war ich schon ein bisschen älter bei meiner Mutter, wie man einen Huhn zerlegt, habe ja. ich ein ganzes Huhn gekauft und dann äh, bin ich das am Durchschneiden mit der Knochenschere und auf einmal ist da noch ein Kunststoffsäckchen in dem Huhn <lacht> drin mit, äh, mit den Innereien. Ja. Da war das Herz drin, die Nierchen, die Leber. Und ich habe gedacht, pff, warum ist das denn dabei? Warum, warum lässt es der der Metzger nicht raus oder so? oder wo, wo, warum, warum soll ich, was soll ich mit dem Säckchen machen? Und dann hat meine Mutter gesagt, uff, ganz normal, ich brate mir die an. Salz, Pfeffer, bisschen Brot dazu und gut ist. So, ja. Und die hat die dann gegessen. Das fand ich irgendwie auch irre, dass es so, auch dass sie äh, wohl da wirklich noch ähm, intensiv damit aufgewachsen ist, dass man sowas einfach isst. Das gehört dazu.
0: Ja, wobei man es man, man dann häufig auch als Füllung sozusagen mhm. in die äh, Pute oder die Gans oder das Huhn dann auch noch reintun mhm. kann. Also das äh, ist dann die Verarbeitung äh, gar nicht getrennt zu essen, sondern dann zusammen und das dann als Füllung in irgendeiner Weise ja. zu verarbeiten. Ja, das ist der intensive Geschmack, der äh, einige anspricht oder einige auch abstößt. Das andere ist die Konsistenz, wo ich häufiger gehört habe, dass das ähm, unangenehm äh, empfunden wird. Und gerade bei den Innereien, die sehr empfindlich sind in ihrer Textur, äh, im Gegensatz zu Muskelfleisch. Wenn wir also ein Steak haben oder sowas, dann ist das sehr robust, was die, äh, die Fasern angeht und äh, das ist man bei einer Leber ähm, eine sehr äh, äh, weiche Struktur, die, wenn man sie falsch zubereitet, dann zu absolutem harten Gummi wird. Und äh, da kommt es also äh, extrem darauf an, dass man diese Weichheit auch erhält, weil äh, gerade also bei den Innereien, die die äh, Gefahr besteht, dass das Ganze zu fest, zu hart und äh, kaum kaubar wird mehr. Und ja, wenn wir uns nochmal anschauen, was überhaupt Innereien sind, ähm, zu was wir alles zu Innereien zählen, ähm, dann sind es zum Einmal, ja die essbaren inneren Organe. Und da hattest du ja schon gesagt, das ist dann auch sowas wie Kutteln oder Hirn. Aber auch ähm, ja die Hoden äh, sind mhm. genauso Teil dessen, was man früher auch gegessen hat, Stierhoden. Ähm, äh, und auch Blut. Blut ist jetzt vielleicht keine Innerei an sich, aber Blutwurst, mhm. ähm, im weitesten Sinne, wird auch zu etwas gezählt, was man jetzt nicht als Muskelfleisch verzehren würde. Weil wir doch bei, äh, bei, bei Fleisch eher an, an Muskelfleisch denken ja. und äh, seit den 70er Jahren auch ähm, mehr und mehr auf Muskelfleisch übergegangen sind. Ja. Mhm. Ähm, Interessant, was ich noch mal bei der Recherche vorab äh, mir noch mal angeguckt habe, ist äh, die Historie von Innereien. Mhm. Ähm, viele sehen das ja heute als äh, nicht nur ekelerregend zum Teil, sondern entweder als Delikatesse, absolute Delikatesse ja, ja oder als arme Leute essen, wo sie mhm. dann sagen, also komm, das ist doch Abfall. Ja, warum ja. so? Ganz spannend ist, in den USA ist also äh, mittlerweile so weit, dass sie so auf Muskelfleisch abfahren, äh, dass äh, Innereien wirklich als äh, absolutes Tabu behandelt wird. Mhm. Also du findest in den USA äh, quasi nichts mehr, wo irgendwie Lunge, Herz, äh, Leber oder so verarbeitet wird, weil es tabuisiert worden ist, weil also der Ekel so überhöht worden ist ähm, und äh, das ist alles äh, sozial sozusagen geprägt worden ja. und äh, diese art dass wir nur noch muskelfleisch essen kommt zum großen teil auch von dieser esskultur die wir aus den usa auch übernommen mhm. haben mhm. die besten stücke die, das ist gerade gut ja. genug
1: irgendwie für uns anscheinend so hört sich das an irgendwie ja. und das alles was äh, auch mit verdauung zu tun hat oder mit mit körperfunktionen das will man nicht essen irgendwie. ja
0: genau also diese, dieser Gedanke, dass da irgendeine Funktion dahinter steht, mhm. ja, Herz oder sowas. Wobei, wie gesagt, also es war äh, lange Zeit als Delikatesse sogar, ähm, die besten Stücke waren eigentlich die Innereien gewesen. Ach ja. ja das äh, ist äh, erst spät äh, dazu gekommen, dass äh, das als eher arme Leute essen dann äh, verstanden worden ist. Mhm. Und äh, ja, die, die Körperfunktion, das ist ja auch eines äh, der Mythen, die sich um Innereien drehen, dass äh, Innereien wie Leber oder Niere ähm, Reinigungsorgane sind. Mhm. Und dementsprechend äh, wird äh, der Mythos immer wieder äh, hervorgebracht, äh, Leber ist äh, giftig und schädlich äh, zu essen, genauso bei Nieren auch, weil das sind ja doch Reinigungsorgane und da würden sich also die die Giftstoffe sozusagen ansammeln. Mhm. Ja. Äh, da muss man deutlich also unterscheiden. Ähm, die Giftstoffe sammeln sich nicht in einem äh, Reinigungsorgan an, ein, äh, nur weil äh, der Körper dadurch entgiftet wird. Ja, Gerade weil die Leber ja entgiften kann, äh, führt sie sozusagen diese Giftstoffe auch ab. Mhm. Wir finden äh, im, äh, in, im menschlichen Körper, aber auch äh, im tierischen Körper, vor allem im Fettgewebe, die Giftstoffe, die wirklich fies sind, mhm. die am Ende vielleicht auch krebserregend sein können und ähnliches. Ähm, äh, Sammelorgane für Giftstoffe sind äh, Leber und Niere eigentlich nicht, mhm. solange sie funktionstüchtig sind. Und da äh, wird schon beim Schlachten drauf Acht gegeben, dass jetzt nicht die ganz alten Tiere äh, mit den Organen verarbeitet werden, sondern das sind dann eher die jungen Tiere und die jungen Organe, die dann genommen werden und die sind vollkommen intakt und äh, auch in Ordnung. Aber ich glaube, wir haben doch äh, vorab mal äh, vor dieser Folge darüber
1: gesprochen, dass es auch in den 60er, 70er Jahren so ein Skandal auch gab, gab mit gerade mit Innereien, wo gesagt wurde, esst nicht so viel, maximal einmal pro Woche und nicht öfter. Ähm, da war irgendwie ein Problem mit Quecksilber und Quecksilberanreicherung so, ne, gerade, ne, da sind wir wieder auch dieser Mythos ähm, äh, Giftstoffe lagern sich ab ähm, ja. ja, hat das, könnte vielleicht im Zusammenhang stehen, warum man dann sagte, gehen wir lieber weg von den Innereien und nehmen wir lieber die unbedenklichen Stücke, ne, die sind sowieso dann auch einfacher vielleicht zu verarbeiten und, und lecker und man hat nicht so eine Gefahr ja, also da ist was
0: dran. Tatsächlich war äh, in den 60er, 70er Jahren äh, Schwermetallanreicherung Anreicherung äh, in den Organen von Tieren äh, hat da schon eine Rolle gespielt. Da ist tatsächlich was dran, dass äh, Cadmium, Quecksilber, Blei vor allem äh, sich da angesammelt hat, als noch Blei in äh, Kraftstoffen für die Automobile auch genutzt worden ist, ja, ja. also Autokraftstoff, Benzin und so weiter. Äh, da ist äh, extrem viel äh, Schwermetall äh, aus menschlichen Ressourcen in, in die Umwelt gekommen und hat sich dann am Ende tatsächlich in den Tieren auch angesammelt. Mhm. Und äh, das ist Gott sei Dank äh, seit, sagen wir mal 30 Jahren, wirklich äh, nicht mehr der Fall. Äh, wir finden also heute keine besonders hohen... Schwermetallwert mehr, äh, weil zumindest hier in Europa das Problem Schwermetalle in der Umwelt äh, deutlich äh, im, äh, besser in den Griff gekommen ist. Also ähm, grünes Licht in Richtung, äh, da sind also keine Giftstoffe drin. Ähm, die andere Frage ist, äh, ist es denn positiv? Also haben wir denn Nährstoffe genau. drin? Ja. Und da äh, ist äh, auch da wieder ein, ein absolut Ja. Da haben wir also äh, was den Vitamingehalt angeht äh, bei äh, unseren äh, Innereien, gerade bei Leber ähm, äh, die fettlöslichen Vitamine äh, wunderbar. Also die, wir finden da also Vitamin A, was wir kaum sonst irgendwo finden. Also Innereien sind, äh, was äh, Mineralstoffe, Vitamine angeht, äh, eine sehr gute Ergänzung in einer äh, ausgewogenen Ernährung
1: und wahrscheinlich auch damals, was ich da als Kind hatte, diesen diesen blutigen äh, Geschmack nach Blut Eisen, ne? Wahrscheinlich ein Indikator auch viel äh, von diesem Mineral
0: äh, gerade da vorhanden. Ja, absolut. Also wir haben hier ordentlich Eisengehalt auch drin. Ja, wir könnten eigentlich mal was probieren, oder? Weil äh, wenn ich mir die Dosen anschaue, so langsam äh, ähm, muss ich ja ehrlich gestehen, dass mir zumindest da ähm, das Wasser schon langsam im Mund zusammenläuft. <lacht> ähm, äh, gerade bei den Nieren, also wir haben ja drei, drei Gerichte, ja. Äh, saure Nieren, mhm. äh, das ist etwas, was äh, für mich äh, mit, mit ganz viel äh, Esbiografie verbunden ist, mit ganz viel Erinnerung. Wir hatten in unserem kleinen Dorf in Hessen eine Kirmes gehabt und äh, auf dieser Kirmes gab es also einen Stand, der nicht nur Bratwurst hatte, sondern auch saure Nieren. Mhm. Und äh, der Duft dieser sauren Nieren, äh, der ist mir heute noch in der Nase und erinnert mich an Kirmes und äh, Autoscooter fahren mhm. und äh, Luftgewehr schießen und Lose ziehen. und Also da kommen all die Dinge hoch. Viel mehr hatten wir auch nicht. Ja. Das die war erste Liebe vielleicht. Ja, natürlich. Der erste Kuss. <lacht> ja, das war alles auf der Kirmes gewesen. Mhm. Ja, Die Cap, also bei uns hieß Cap. Wir ja, sind Hesse, auch. gell? Ja, ja Hesse, Cap. Die ja. Cap. Ja, da gab es also saure Nieren und dann gab es lange nicht mehr saure Nieren und äh, jetzt habe ich vor zwei Jahren war ich mit Freunden unterwegs gewesen, da waren wir in, Ö in Frankreich ein ähm, äh, bisschen wandern und da äh, sind wir auf ein Restaurant gestoßen, was also saure Nieren auf der Karte hatte und mhm. ich war der Einzige, der es äh, bestellt hat und äh, alle anderen haben dann nachher natürlich mitprobiert ah, und ja. fanden es dann doch richtig lecker. Aha. Bei den Nieren kommt es wesentlich darauf an, dass sie halt gut gewässert werden. Ja. Mhm. Klar, wir haben also den Urin-Geschmack da noch mit drin, äh, der erst raus muss. Die Nieren müssen also gut gewaschen werden, wie bei vielen Innereien. Ähm, ja, wenn man sie erstmal gut wäscht, ist alles in Ordnung mhm. und dann kann man sie weiterverarbeiten. Ähm, und deshalb freue ich mich besonders auf die sauren Nieren gleich.
1: Ja, spannend. Ähm, hier die, die nächste Sache, saure Kutteln, habe ich mich auch immer gefragt. was soll, Was sind denn Kutteln? Ja, und äh, ich meine, ich habe nachgelesen, das ist der Pansen kleingeschnitten, ja, der, der Rinderpansen.
0: Ja, also da ähm, bin ich mal gespannt, weil da die Textur eine besondere Rolle mhm. spielt, äh, ob das gelungen ist sozusagen. Ähm, Kuddeln ist jetzt nicht so, gibt es auch als Suppe, Kuddelsuppe und so, mhm. ähm, äh, ja, nicht so ganz mein Ding, weil es einfach von der Textur her ein bisschen, bisschen Gummi ist, sagen ja. wir mal. Mal schauen.
1: Ja, ich kenne das auch von, von, von unserem Hund. Der kriegt äh, Pansen halt so getrocknet, ne? als, ja. als Leckerli. Ja. Und, so, ne? und äh, ja. Und
0: Kalbslüngerl, hast du ka zu Kalbslüngerl eine Beziehung? Kalbslungen? Nee, habe ich jetzt nicht. Äh, das, äh, wir hatten keinen Kalb zu Hause. Also tatsächlich war in der Verwandtschaft Schwein äh, angesagt gewesen. Und äh, da war ich auch beim Schlachten zwei-, dreimal als Kind mit dabei gewesen, musste dann das Blut rühren, damit es oh. nicht gerinnt. Hatte einen großen Eimer mit dem, mit dem Schweineblut und musste da zwei Stunden rühren, äh, bis es zur Blutfrist verarbeitet Aha. worden ist. Und äh, das Fiese war gewesen, ich hatte einen Onkel gehabt, der hat dann ein Stück Darm genommen und hat also das durch, den, durch Blut gezogen, mir von Ohr zu Ohr abgemessen und dann eine Wurst draus gemacht. Äh, und diese Wurst habe ich dann geschenkt bekommen sozusagen. Äh, so oh. richtig lustig fand ich das nicht. Ja, Man hatte hat dann so einen gehabt. Schnurrbart gehabt aus Blut, so oh. quer übers Gesicht. Oh. <lacht> das war. Aber trotzdem, äh, das äh, ja, Töten, Verarbeiten von Tieren äh, ist bei mir halt mit dieser Verarbeitung auch von äh, zu Wurstwaren äh, und, und und Innereien dann auch äh, verbunden mit und so. Ähm, bizarr es ist, ähm, äh, ich weiß dann immer, es, äh, wenn ich was äh, mit, Schwa mit äh, Fleisch esse oder wenn es auch in Reihen ist oder so, ja, das Tier musste damals, äh, musste irgendwann mal getötet werden mhm. dafür. Ja. Ja, ja. Ähm, das wird mir nie so bewusst, äh, wie besonders, wenn es also um Innereien auch geht. Ja. Also vielleicht ist auch da der Bezug zum Ekel noch nochmal mhm. äh, besonders, weil uns dann noch mal bewusst wird. Ähm, ja, es ist jetzt nicht nur ein Muskelfleisch, also wir reden ja auch nicht von Muskelfleisch, wenn wir einen Schnitzel haben, ja. Äh, Schnitzel ist erstmal auch so ein, so, ein, so ein Begriff für ein nicht definierbares Stück äh, Fleisch sozusagen. Aber wenn es hier um Herz geht hm. oder um Leber, wo man auch weiß, das hat man selbst im Körper ja, ja. auch.
1: Hm. Genau. Ja, das ist mit gemischten Gefühlen äh, ge geht man da irgendwie ran, glaube ich. Ja, ich würde mal sagen, äh, wir machen uns die Sachen mal warm und äh, dann gehen wir nebenan in die Küche und dann sind wir gleich wieder für euch da. Wir sind wieder da, mit drei Tellern vor uns.
0: Herrlich. Und der Duft steigt schon in die Nase, auch schon beim Zubereiten. Also äh, es sind ja äh, fertige Gerichte, also wir haben es ja ähm, uns einfach gemacht, wir haben nicht selbst gekocht. Mhm. Äh, tatsächlich ist auch heute im Haus das Wasser abgestellt im Fachhochschulzentrum. Äh, deshalb äh, das haben wir auch äh, schon fertige Gerichte, äh, die garantiert handwerklich in unserer Hotelküche hergestellt sind. So steht es zumindest drauf. Und eigentlich sollte man Bratkartoffeln dazu essen. Wir probieren es jetzt mal so. Fangen wir an mit den sauren Nieren, würde ich vorschlagen, oder? Also so. wenn,
1: man, wenn man die so sieht, wenn ich äh, euch jetzt auf so einen Teller hinstellen würde, würde man denken, es sieht aus wie eine Gulaschsuppe.
0: Genau, also wir haben eine sehr dunkelbraune, äh, äh, leicht rötlich braune äh, Soße, die war auch schon so, ähm, ja Fleischbrühe, Bratensaft ist drin, Weinessig nach äh, der Zutatenliste und 60% Schweinenieren, äh, die wie kleine Stückchen Fleisch auch aussehen, also haben so Gulasch Fleisch, ähnliche mhm. Konsistenz erstmal vom Aussehen her, ja, der Duft, also mich erinnert es direkt an unsere Kirmes. <lacht> absolut, absolut. Die Kirmesfläche. Mhm. Sehr schön.
1: Boah, da sind wir wieder bei Umami, würde ich sagen.
0: Ja, ganz viel. Voll. Ganz viel. Und es lässt sich nicht verleugnen. Es ist, ähm, dieser Duft ist natürlich schon, hat äh, äh, ganz leichten Touch auch in Richtung Haaren, Urin oder sowas. Ja. Aber... Ähm, nicht widerlich, äh, sondern es ist ähm, sehr intensiv, dieser Bratensoßenduft äh, äh, Duft und Geschmack äh, zieht voll durch, also das äh, ist wie eine richtig tolle Bratensoße und dann ja. haben wir diese sehr weichen äh, im, äh, im Mund fast zerfließenden äh, Nierenstückchen also kein Gummi, kein nichts sondern einfach ganz zartes Faserfleisch mhm. was so geschmacklich jetzt ähnelt
1: ja, und ich finde gerade auch durch dieses äh, durch das Retronasale, also wenn wir kurz bevor wir den Löffel im Mund haben, auch den Geruch wahrnehmen, dann ist dieses Harnige nochmal recht dominant. Und später finde ich tatsächlich dann auch wieder, kriegen wir auch so eine leichte Eisennote, die ich jetzt aber nicht unangenehm finde. Das ist aber dennoch gewöhnungsbedürftig, weil man es so nicht kennt. Ja. Im Normalfall.
0: Spieße. Das erinnert mich an unsere Nierenspieße von der Kirmes. Aber wow. super. Also ich finde das toll gemacht. Intensiv Und jetzt noch Bratkartoffeln noch. dazu. Das ich da oder, an, Spätzle. Oder? oder Spätzle. Spätzle. Ja. Mhm. Spätzle. Ich würde vorschlagen, wir gehen zu den kutteln über. Ach ja, gut. Okay, wow. das ist natürlich die Königsnummer. Also da, liebe
1: Zuhörer, da probieren wir echt was für euch aus. Also so wie das aussieht. Ja.
0: Also da haben wir sehr viel ähm, weißes ähm, Gemengefleischstückchen, wobei man nicht weiß, ist das jetzt... Also man würde es normalerweise äh, vom Rand wegschneiden, von irgendwas. Äh, genau. äh, und, Fettrand oder äh, so. Fettrand äh, oder ein Stück von der Schwarte oder von der Haut, aber dann auch irgendwie sehr weich und äh, es war sehr viel Gelatine mit dabei, das haben wir gemerkt, weil einfach die Dose, ja wie ähm, Hundefutter auch ein bisschen sich... Äh, äh, aus der dose heraus in den teller ergeben hat ähm, ähm, da merkt man das ist jetzt irgendwie ähm, wabbeliger und nicht so mh. interessant also es sind saure Kutteln. in der zutatenliste auch da haben wir wieder die fleischbrühe drin äh, wir haben ein bisschen tomaten weinessig rotwein ja, und ich habe gleich eine Rosine erwischt. Die haben auch Rosinen mit drin. Genau. Es ist süßlich.
1: Es ist süßlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> nee,
0: überhaupt nicht. 55% Kuddeln, die sieht man auch im Teller. Ähm, das ist jetzt ein Gericht, was ich... Ja, äh, kann man mal essen. Muss man aber nicht unbedingt jeden Tag haben.
1: Also es ist schon vom, vom, vom Kauen, ist es ist schon äh, nichts für alte Leute, würde ich mal sagen. Also man muss schon kauen irgendwie. Aber es ist jetzt auch nicht so zäh, wie erwartet. Nee,
0: äh, nicht widerlich zäh. Also ich hätte es jetzt ähm, zäh erwartet, weil ich schon mal Kuddeln hatte, wo ich deutlich gummimäßig drauf rumkauen musste. Das mhm. ist jetzt ein bisschen, bisschen zäh. Ja, wie so ein Fleisch, äh, Quatsch, wie so ein Fettrand beim, beim Steak nochmal so ein bisschen. Mhm. Okay.
1: Ja, aber es, im Gegensatz zu den Nieren, die da sehr intensiv daherkamen, jetzt eher so ja leicht, ist auch nicht mehr lange im, im Mundraum, kein langer Nachgeschmack irgendwie.
0: So ist es, ja. so würde ich auch sagen, Gut. ja. Gut beschrieben. Kommen wir zu der Rarität, also zumindest auf der Dose steht extra nochmal Rarität. Ich oh. dachte, wir, wir essen schon Raritäten, aber das ist wohl die absolute Rarität Kalbslüngerl. Hier haben wir 50% Prozent Kalbslunge, auch hier haben wir die Fleischbrühe wieder als Basis sozusagen, Rotwein, Weinessig, also es wird viel sauer auch ähm, gearbeitet. Okay um einfach die Struktur auch ein bisschen aufzuschließen.
1: Ah ja, ich habe mich nämlich immer gefragt, warum das, also sauer und dann kutteln irgendwie, das hört sich beides ein bisschen unsexy an. Ja. So, ne? Aber ja. man, es hat Weil sauer Mund. ist, <lacht> genau, sauer ist ja
0: jetzt nicht unbedingt so, <lacht> äh, äh, ja, äh, bei süß, da, da, ist, da schmilzt man sofort mhm. hin, da kann man sich auch gleich was, sauer ist immer so ähm, äh, ein bisschen Achtung. Ja, ja? genau. Könnte ja verdorben sein, weil manche verdorbenen Sachen sind ja auch sauer. Mhm.
1: Ja. Oha. Also ich würde fast sagen, es ist eine Mischung aus beidem. Aus den beiden ersten ja. ne? Es ist leicht intensiv, aber auch süßlich. Mhm. Und vom, vom, äh, also vom, vom Kaufverhalten. Ähm, ja, ist es ist nicht ganz so wie die Kuttel, nicht ganz so schwergängig, aber auch nicht so zart wie die Nieren. Auch hier wieder leichten Eisengeschmack.
0: Haben wir ja, also ich finde sogar einen deutlichen Eisengeschmack, ja.
1: ah, das stimmt.
0: deutlichen Eisengeschmack, äh, mhm. wo der jetzt herkommt. Bei m, Lunge, ja, keine Ahnung, so genau kann ich das jetzt nicht zuordnen. Die Beilageempfehlung ist hier Schwarzbrot mit Karottengemüse, mhm. kann man sich auch vorstellen. Brot ja. als Kontrast noch mal das Schwarzbrot auch. Karottengemüse, bisschen süßlich. Das Gemüse noch mit dabei. Ich glaube, das essen wir auch noch nachher noch schön gemeinsam auf und genau. machen uns den bio indem wir da noch ein Glas Wein dazu uns ja, kredenzen. So ist es. Ja, aber bis dahin, ähm, ja. Ähm, erwartet das deine ähm, äh, äh, erwart oder Erfüllt das deine Erwartungen? Ja.
1: Ähm. Ich finde es erstmal interessant, dass ich äh, auch, auch mich alles getraut habe. Sagen wir es mal so. Also, die drei Sachen waren für mich in dieser Form äh, unbekannt. Namen haben mich abgeschreckt. Aber ich habe dennoch gedacht: hey, ähm, wir probieren das jetzt einfach mal. so. Ne? Und ähm, ich muss sagen, also zum Beispiel von den sauren Nieren, kann ich gut verstehen, deine Erf Erfahrung früher, dass du da so viel Positives mit verbindest, weil es einfach eine intensive Sache ist irgendwie. Und so eine. Ja, USP würde man sagen. Also, ihr kennt man überall wieder. Ne? Wenn die irgendwo gemacht werden, man weiß genau, ist auch in die Hand, da gehe ich hin.
0: Genau, so. der Duft äh, ist unverkennbar. Wenn man mhm. den einmal in der Nase hatte, das erkennt äh, man sofort dann auch wieder. Ähm, und nochmal, es ist jetzt nichts widerliches in der Form, sondern äh, man äh, versucht es zu identifizieren. Mhm. Es sind alle drei Gerichte ähm, sehr gut. Äh, äh, gemacht worden. Also das äh, Zubereiten hat funktioniert äh, da in dieser Hotelküche, finde ich. Ähm, weil die Konsistenz ist, äh, spielt eine äh, extrem große ja. Rolle. Die kann man leicht vermasseln. Und die sind bei allen dreien so, wie es optimalerweise auch sein sollte. Auch wenn die Kutteln äh, für mich jetzt so die größte Herausforderung so darstellen. Ja, ja sehe ich auch so. Ja. Hatten jetzt aber bei allen drei Produkten kein Risikomaterial mit dabei. <lacht>
1: Ein Risikomaterial. Ja, also was soll das
0: BSE-Krise und alles was dann mit Mark Markknochen, Markklößchen äh, und so weiter zu tun hat, also es Mark und äh, dann äh, das Pries und das Gehirn äh, wurde ja dann schon mal ausgeschlossen. Mhm. Ja, das hat auch äh, im Jahr 2000 sehr dazu beigetragen, dass die Innereien so in Verruf gekommen sind. Und hier in Münsterland, das Tötchen, ja, mhm. eine Mischung aus äh, Risikomaterial sozusagen. <lacht> ja, Als ich das Mal nach Münster gekommen bin und Tartchen gelesen habe, ja. da dachte ich, super, das ist auch so... Schön. Ja, so eine Torte, so irgendwie so Kisch äh, oder irgendwas ja. so, ja, und, und äh, als das dann auf den Tisch kam und ich äh, statt Törtchen Töttchen bekommen habe <lacht> äh, und mir dann erklärt worden ist, was es ist, äh, ja. habe ich erst verstanden. Ähm, ja, das war noch im Jahr 2000, da ging das noch gerade äh, mit diesem Risikomaterial. Heute mh, ist es wieder in. Oder wann, wann hast du das letzte Mal sowas gegessen? <lacht>
1: Es ist tatsächlich, und da ähm, tauchen wir so ein bisschen ein in die Gastro-Szene, ähm, äh, jetzt mal an dieser Stelle, ähm, in der Sterne-Gastronomie, da habe ich auch teilweise selbst gearbeitet in Küchen und äh, in, ähm, äh, in Patisserien und in Küchen, ähm, gibt es eine neue Bewegung, die nennt sich From Nose to Tail. Mhm. Und das heißt im Prinzip  möchten die Sterneköche wieder dahin zurück, dass man sagt, okay, wenn wir tierische Produkte auf unserer Speisekarte haben, äh, dann wollen wir aber auch alles verwerten. Hm. So, auch, auch dem Respekt dem Tier gegenüber hm. ähm, äh, äh, zu, zugute zu kommen und äh, aber auf der anderen Seite auch die Chance, die vielleicht so, ähm, so eine so eine Niere, die er bietet in einem Gericht, gerade von dieser starken Intensität in Kombination mit, äh, mit anderen Geschmäckern, sehr spannend sein kann. Das entdecken ähm, die Spitzenköche in der, in der Sterne -Gastronomie für sich. Und ähm, viele ähm, leben jetzt quasi in ihren Küchen diesen Stil from nose to tail. Ähm, dann gibt es auch noch mal eine andere Bewegung im vegetarischen Bereich von root to leaf ist im prinzip äh, äquivalent dazu also alles von der wurzel bis zum blatt ähm, wird verwendet und dafür muss man kreativ sein dafür muss man wissen wie behandle ich etwas damit es von der struktur vom geschmack her so wird dass es äh, dass ich das optimum rausholen kann und sagen wir mal das know-how und die zeit dafür die sind in der, in der Spitzenküche da und deswegen sind die so ein bisschen gerade der Trendgeber jetzt eben für diese, für diese Geschichte und auch für die, äh, für das äh, ähm, Aufkommen äh, wieder der, der Innereien als Nahrungsmittel. Und ähm, man hat auch in der Vergangenheit oft gesehen, dass vieles, was in, dieser, äh, äh, in der Sternegastronomie gemacht wurde oder gesetzt wurde als Trend, dann irgendwann später, Jahre später, dann auch in der, äh, der breiten Bevölkerung ähm, Einzug gehalten hat. So. Wir dürfen gespannt sein. Äh, eine persönliche Sache noch von mir. Ich war vor zwei Jahren äh, mit meiner Frau äh, auch in eben einem äh, sehr äh, äh, tollen Sternerlokal, wo es auf der Speisekarte eine Frikadelle gab. Die wurde mit hoch, äh, mit hohlausgelöstem Schweinefuß und Kalbsbries äh, au aus diesen Produkten hergestellt. Und dann habe ich das gelesen auf der Karte und habe mir gedacht, Kalbsbries, keine Ahnung, was das ist, aber es ist eine Innerei, das wusste ich. Und ich dachte, ich probiere das jetzt einfach mal und hatte dann später auch ähm, die Chance, den Koch zu fragen, wie, was ist das und wie hat das verarbeitet, dass es so wurde, wie es war. Es war nämlich eine wahnsinnig tolle Frikadelle. Äh, es war kein gewolftes Frikadellenprodukt, sondern es war ganz, ganz fein gehackt, also sowohl der Schweinefuß als auch das Kalbsbries. Das Kalbsbries auf den Punkt gegart, sodass es überhaupt nicht diese Zähigkeit hatte, die hier zum Beispiel die Kutteln hatten, sondern wirklich ganz fein und zart und unheimlich geschmacksintensiv. Und äh, dann habe ich auch erfahren, dass Kalbsbries ist eigentlich die Wachstumsdrüse des mhm. äh, Kälbchens. So, ne? Also auch wieder eine Sache, wo man, also Nieren und, und Leber und Herz haben wir auch, aber eine Wachstumsdrüse haben wir nicht. Also es ist noch, noch ein Stück weit uns fremder, äh, dieses produkt ähm, ich habe mich aber damals getraut und war sehr positiv davon äh, beeindruckt
0: ja so sieht man also ähm, äh, man muss sich einfach nur überwinden äh, das kopfkino mal ausschalten und äh, sich mal auf den geschmack einfach konzentrieren und äh, das äh, genießen sozusagen äh, äh, wir wollen ja heute auch äh, mit unserem podcast äh, dazu äh, anleiten oder Spaß machen drauf, dass man auch neue Sachen probiert und Genuss hat immer was auch mit Grenzerfahrung, auch mit Grenzüberschreitung mhm. mal zu tun, das, das gehört zum Genusserleben und zum Genießen auch mit dazu, das muss man zulassen auch, damit umzugehen und dazu gehört auch neue Dinge mal zu probieren. Was wäre denn deine Empfehlung an die, die jetzt zuhören, mit was man bei Innereien vielleicht anfängt, wenn man es überhaupt noch nicht kennt?
1: Also quasi die Einstiegsdroge ja. für das Thema genau. in der Reihen. Die Einstiegsdroge wäre für mich äh, vielleicht anzufangen, äh, ganz profan mit na, äh, mit einem Knochenfond. Also wir, wir kaufen uns äh, bei Metzger uns, uns, unseres Vertrauens ein paar Knochen, vielleicht auch ein paar Markknochen, also die sind dann ziemlich groß äh, und eigentlich hohl und in diesem in diesem Hohlraum befindet sich das Mark. Diese kocht man dann a, äh, aus mit viel Wasser, also ein großer Topf voll mit Wasser, vorher diese Mackknochen und die anderen Knochen ordentlich anrösten, richtig scharf, richtig dunkel anrösten. Dazu Zwiebeln, Sellerie, auch alles angeröstet. Ähm, das dann zu dem Wasser geben, Lorbeerblätter, Wacholderbeeren dazu und dem Ganzen dann richtig lange Zeit geben und das auskochen. Und diese ganzen Knochen auskochen über 3-4 Stunden, dann alles raus, entfernen, dann hat man 1A Knochenform, mit dem man viele tolle Gerichte, ein Schmorbraten, Sonstiges nochmal verfeinern kann ähm, oder auch mal seine Nudeln darin kochen kann. Dann hat man noch irgendwie ein intensiveres Erlebnis. Ähm, und dann kann man noch hergehen und äh, man nimmt sich das Mark dann, was immer noch in diesen äh, ausgekochten Knochen ist und schmäht sich das schön auf ein getoastetes Weißbrot. da schmeckt 1A. Das mhm. ist da sind wir auch wieder Umami-Bomber, es ist fettig, ist geschmacksintensiv, ein bisschen Salz drauf,
0: top. Ja, da gehört schon ein bisschen was dazu, also da muss man ja schon Arbeit auch investieren. Ja. Ähm, mir fällt da so ein, also zum einen klar, die Klassiker, die, die Leberwurst, ja. wer es also mhm. äh, noch nicht probiert hat, äh, weil er immer sagt, hm, äh, das ist, äh, finde ich, ein, ein, ein Produkt, was, äh, wird ordentlich hergestellt ist, äh, einfach vom Geschmack her überzeugt schon, ja, ähm, und das zweite bezüglich Mark, äh, da gibt es richtig gute Markklößchen fertig mhm. äh, zu kaufen. Ja, wo also äh, von der Konsistenz her und allem äh, wie Grießklößchen so ein bisschen sind, ähm, also überhaupt nicht jetzt äh, an äh, Innereien, an, 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 äh, an besondere Textur oder so erinnern, sondern äh, quasi nur in den intensiven Geschmack in sich be mhm. bergen. Und diese Marktlöschen gibt es fertig zu kaufen und äh, wer da mal einsteigen will, das äh, in eine ähm, ne Brühe mit reinbringen äh, als Einlage, finde ich mal gar nicht schlecht, äh, um einzusteigen. Oder, ja, das ist schon vielleicht ein bisschen intensiver ist, dann die Leberknödelsuppe. Ja, mhm. Viel hat das ja mit Bayern zu tun. Ja, Wir haben ja eben hier schon die Namen wie Kalbs, Lüngerl, Ja, äh, Also in Bayern ist das noch äh, sehr viel traditionsbewusster, die Küche. Mhm. Äh, Du sagtest noch, die ähm, Weißwurst äh, genau, ist das von der Rezeptur her auch äh, mit, mit hat was mit Innereien zu tun.
1: Ja, traditionellerweise wird die, äh, kommt in die Weißwurst auch zum Beispiel das Kopffleisch. Also teilweise Kalbsbries sogar, ähm, also man mhm. nimmt viel von dem Kalb, aber teilweise auch das Kopffleisch vom Kalb wurde darin verarbeitet. Das weiß man oft gar nicht. Wurst ist irgendwie, ähm, das assoziiert man nicht direkt mit Innereien, aber im Prinzip ist es ja in einer Innerei drin verpackt, hm. ne, in dem in dem Darm dann das äh, des jeweiligen tieres oder das äh, in einem Schafsdarm oder so. Also man isst eigentlich im Prinzip eine Gedärmmischung. Nur sieht man es, nimmt man da nicht ähm, diese Wurst als das wahr, was es ist.
0: nee außer mhm. es steht halt Leberwurst drauf und dann weiß ja. man, dass Leber mit drin ist und genau. da. Gibt es auf der einen Seite dann Verbraucher, die sagen, um Gottes Willen, da ist äh, Leber drin. Dann gibt es welche, die sagen, äh, da steht Leberwurst drauf ja. und da ist kaum Leber drin. Viele wissen aber nicht, dass äh, ja, man nur aus Leber kann man keine Wurst machen kann. Mhm. Ja, äh, da, das kann nur ein gewisser Anteil mit drin sein, weil die Konsistenz einfach nicht werden würde. Es würde gar keine Wurst entstehen, sozusagen, weil viel zu wenig Fett und äh, so weiter ja. mit dabei wäre. Äh, und Wurst... Auch da regen sich viele drüber auf, dass äh, wenn sie da mal genauer auf die Rezepturen, die traditionellen schauen, da ist dann Blut mit drin, äh, da sind dann äh, Schwarten mit drin, also das heißt also, das was vom Tier übrig bleibt, wenn wir das Muskelfleisch wegnehmen und daraus Schnitzen und, und Filet und so weiter machen, mhm. ähm, äh, dann wird der Rest in die Wurst verwurstet. Ja, Das war äh, eine Verwertung, Resteverwertung, da sind wir bei dem Leb Lebensmittelabfall-Thema mhm. auch, das mhm. zu vermindern, Resteverwertung machen ist Wurst und Haltbarmachung, weil viele innere Organe einfach nicht so lange haltbar sind. Ja, ja Jetzt haben wir eine ganze Menge äh, an Themen reingepackt gehabt. Ähm, äh, unser Aufruf auch an euch, die ihr jetzt zuhört, ähm, gerne äh, mal auch äh, Kommentare abgeben. Wir freuen uns darüber, eine Rückmeldung zu kriegen. ja, Oder auch eigene Erfahrungsberichte
1: jetzt wie von dir, Guido. Also aus der Kindheit, vielleicht hat man ja doch, äh, vielleicht kommt ihr vom Land, äh, aus Döben, aus Meppen oder sonst hier irgendwie im Umkreis und kennt das vielleicht. Vielleicht ist das für euch ganz normal. Das würden wir gerne von euch
0: hören. Genau. Lesen. Und äh, auch sonstige Vorschläge zu Themen, die ihr gerne mal besprochen haben möchtet, äh, nehmen wir natürlich gerne auf. Äh, deshalb freuen wir uns über jede Rückmeldung äh, zu unserem Podcast äh, und wollen euch auch schon den Ausblick geben auf das nächste Thema, wo es ähm, Moment,
1: aber wo, wo schicken Sie denn die Rückmeldung hin? Haben wir eine Adresse?
0: Ah, genau. Äh, und zwar an klausurrelevant.fh-münster.de Das ist unsere E-Mail-Adresse und äh, Ihr findet auch ähm, demnächst schon Informationen zu unserer, äh, unserem Podcast äh, auf unserer entsprechenden Seite der Fachhochschule, die jetzt gerade eingerichtet wird und hoffentlich dann schon online ist, wenn ihr den Podcast jetzt hört, ähm, mit dem Hinweis, wo wir unsere äh, Produkte hatten, äh, herhaben, die wir heute verkostet haben, damit ihr da nochmal die Möglichkeit habt, auch nochmal nachzuschmecken sozusagen. Und beim nächsten Mal wollen wir es euch versüßen. Ähm, ja. mal, <lacht> mal ein Thema nehmen, was vielleicht nicht so polarisiert. Genau. Weil beim nächsten Mal geht es um ähm,
1: wird klausurrelevant die Hand in den Honigtopf stecken. Ja. So, und wir beschäftigen uns äh, rund um den Honig mit allem, was dazugehört, mit dem Geschmack süß, äh, mit Bienen. Mit,
0: genau, Bienen. Ja. Bienen ist natürlich ein Thema im Moment. Äh, ja. Biodiversität und äh, das Retten der Bienen und äh, dazu gehört natürlich auch das Produkt der Bienen, Honig. Genau. Und wir beschäftigen uns sehr intensiv damit, weil wir tatsächlich äh, an der Fachhochschule Münster hier im Fachbereich mittlerweile auch selbst impkern. Und äh, deshalb äh, seid gespannt, schaltet wieder ein und ansonsten äh, lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin.